0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadie Marquardt und wir reden in dieser Folge über Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche. Und darüber möchte ich sprechen mit Professor Dr. Christian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel. Mit meiner Kollegin Eva-Maria Ringel, Projektmanagerin im Kompetenzfeld Nachhaltigkeit bei den Versicherungsfonds Leipzig und Head of Network beim Center for Sustainable Insurance. Und die dritte in dieser Runde ist Monika Sebold-Bender, Aufsichtsrätin bei verschiedenen Unternehmen und Mitglied in der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Damit sage ich hallo Monika, hallo Eva und hallo Christian. Schön, dass ihr dabei hallo. seid. Hallo. 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 Wir zeichnen diese Folge des Podcasts ja während der zweiten Sustainable Insurance Convention auf und der erste Konferenztag, so viel kann ich verraten, der ist vorbei. Was waren denn eure Eindrücke? Welche Themen fandet ihr besonders interessant? Monika, du hast ja heute Morgen den Auftakt gemacht mit der Keynote. Hast du dir auch ein paar andere Sachen angucken können?
1: Ja, ich war in einigen Veranstaltungen mit dabei und vor allen Dingen auch beim Networking. Was ich total spannend fand, ist die Breite des Publikums, das hier war, auch die Breite der Themen. Es hat mir sehr gut gefallen und die ernsthaftig mit der diskutiert wurde.
0: Christian, ich weiß, du bist heute noch nicht den ganzen Tag da, aber vielleicht hast du einen kleinen Eindruck schon gewinnen können.
2: Ja, die, es ist sehr spannend. Also Es ist, geht der Versicherungsbranche genauso wie allen anderen Branchen gerade, die mit Geld zu tun haben. Das Thema Nachhaltigkeit ist angekommen und es ist auch nicht mehr wegzudenken. Und das ist das, was alle hier beschäftigt. Und speziell in meinem Thema, wo es um Produkte geht, da geht es halt ganz viel um die Beratung. Hier haben wir viel Regulierung und es herrscht das ist zumindest mein Eindruck, viel Unsicherheit bei den Beraterinnen und Beratern, wie jetzt dieses komplexe Thema einigermaßen mundgerecht für den Kunden dargestellt werden kann.
0: Darauf kommen wir später auch noch unbedingt nochmal zu sprechen. Eva, du bist ja auch fachliche Leiterin der Veranstaltung. Was war denn dein erster Eindruck vom
3: Veranstaltungstag? Zum einen freut es mich, dass wir dieses Jahr sehr, sehr divers in den Themen sind. Also wenn wir im letzten Jahr sehr stark auf Klimaschutz äh, Klimaschutzziele, ökologische Nachhaltigkeit referenziert haben, ist es dieses Jahr breiter aufgestellt und wir hatten zum Beispiel auch eine Meetup zum Thema äh, Diversity und Inclusion und da fand ich besonders spannend die Diskussion dann äh, sowohl mit der Wissenschaft als auch der Praxis darum, ja wie Diversitätsstrategien aufgestellt werden kann, welche Umsetzungsmaßnahmen wir wählen können. Und ja, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass da noch ein großer oder weiter Weg vor den Versicherern liegt, aber dass sich darüber auf jeden Fall jetzt auch schon Gedanken gemacht wird und das ist spannend zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Bei der Convention, du hast es ja auch gerade so gesagt, schon
0: geht es um Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche, relativ breit aufgestellt, damit die verschiedenen Bereiche auch miteinander reden, in den Austausch kommen. Was würdet ihr denn sagen, wo liegen denn aktuell die Schwerpunkte bei Integration von
3: Nachhaltigkeit in der Branche? Vielleicht, Eva, vielleicht würdest du einen kurzen Überblick geben? Ja, gern. Also aus den Gesprächen mit den Versicherern nehmen wir mit, dass die Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten in Kompositprodukten ein, ja, ein sehr diskutiertes Thema ist, weil es ja auch zwei Sichtweisen mit sich bringt. Einmal diese Risikoanalyse, also dieses Outside-In, ne? wie muss ich meine Versicherungslösungen vielleicht auch umstellen, anpassen, aber auch diese Impact-Sichtweise, also immer diese doppelte Wesentlichkeit zu sehen, so wie es die CSRD ja auch fordert, in deren Umsetzung die Versicherer jetzt stecken. Und ein zweites Thema, was ich auf jeden Fall noch mit anbringen wollte, und das haben wir ja auch gerade in der Podiumsdiskussion gemerkt, ähm, ja das Thema IDD und Umsetzung in der Praxis, also äh, ja, wie also welche Nachhaltigkeitsaspekte bringt das Versicherungsunternehmen an sich und wie referenziert oder wie ja, welchen Beitrag zahlt das oder, auf welchen <lacht> oder wie will das Produkt dann darauf einzahlen?
0: Monika, du hast ja auch einen ganz guten Blick. Du kennst die Versicherungsbranche sehr, sehr lange und schon sehr, sehr gut. Was ist so dein Eindruck vom aktuellen Stand?
1: Also wir sind noch ziemlich am Anfang. Also die, das Bewusstsein ist da, das freut mich sehr. Auch wenn man sich, äh, wenn man so reinhört und sich Veröffentlichungen anschaut, jeder bekennt sich zu den Nachhaltigkeitszielen, jeder bekennt sich auch zum Pariser Abkommen und auch zu Diversity und Inclusion. Wenn man genauer dahinter guckt, ist es leider so, dass das Handeln noch nicht da ist, wo man sichs wünschen würde, dass sehr viel diskutiert wird und sehr viel gezögert wird. Auch das Thema Greenwashing. Für mich eher ein Thema ist, etwas nicht zu machen, als es zu machen. Was eigentlich aus meiner Sicht der umgekehrte Schluss sein sollte. Ich sollte tun und dann vielleicht drüber reden. Äh, ist es eher so, dass man versucht, alles perfekt zu machen, um genau diesen Aspekt zu vermeiden und deshalb vor lauter Perfektmachen äh, nicht ins Handeln kommt.
2: Aber das finde ich schon einen spannenden Punkt, wenn ich das sagen darf. Sie haben ja grad, du hast gerade gesagt, ähm, sie bekennen sich zum Pariser Klimaschutzabkommen. Was wäre denn die Alternative dazu, dass man sagt, wir lassen es mal ordentlich warm werden. Ich bin immer sehr überrascht, wenn ich das höre, dass ein Unternehmen sagt, wir, boah, eine Bank, wir bekommen unser Portfolio bis 2050 CO2-neutral. Ja klar, also das ist doch genau das, was wir ausgemacht haben beim Pariser Klimaschutzabkommen. Oder wenn Unternehmen nach vorne dreht und sagen, wir werden bis 2050 CO2 neutral sein, ja klar. Also, ja,
1: Es gibt keine Alternative dazu. Genau. Ich bin absolut deiner Meinung, Christian. Das Problem, das ich immer gesehen habe in Diskussionen, gerade auch ähm, nicht in der Öffentlichkeit ist, dass ähm, ist überhaupt nicht im Vordergrund stand. Hm. Dass man es auch nicht in den Alltag integriert hat. Hm. Dass man es hm. nicht in die Strategie integriert hat und gesagt hat, wir warten mal, was da noch auf uns zukommt. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so. Deshalb sagst du ja, Regulatorik ist gut und wichtig, ja. weil die Versicherungsbranche tatsächlich aus meiner Sicht sehr stark auf Regulatorik gewartet hat und auf einzelne hm. Unternehmen, die als Eisbrecher ein bisschen vorangegangen ja. sind. Und es gibt immer noch ganz viele, die Einfach darüber diskutieren, was können wir überhaupt machen. Wir sind eigentlich nur diejenigen, die folgen und sich nicht, was meine Meinung ist, hm. im äh, Driver-Seat sehen. Ja. Für mich ist die Versicherungsbranche äh, Dreh- und Angelpunkt auch für die Erreichung der Ziele. Sie muss aktiv werden, ja? Anders funktioniert es nicht. Wir Zustimmung. brauchen Geld dafür. Wir brauchen Geld, um wirklich Impact Investing. Hat mir übrigens sehr gut gefallen, der Unterscheidung zwischen Impact Investing ja. und ESG konformem Investing. Ja, also wir brauchen Geld, das investiert wird. Wir dürfen nicht mehr schädliches Verhalten versichern, etc. etc. Also Zustimmung. Also, Insofern, das Handeln ist jetzt das ja, Entscheidende.
2: Ich glaube, das Problem ist, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, auf eure Meinung, ähm, viele haben das Thema komplett unterschätzt. Also, ähm, meine Wahrnehmung ist so, die. Bankenbranche, Finanzbereich, Fonds und so weiter sind so ein bisschen vorausgegangen und jetzt ist so die Immobilienwirtschaft und die Versicherer kommen so ein bisschen jetzt später und am Anfang unterschätzen alle, was das wirklich bedeutet. Also wenn du dir das nur anguckst, diese ganzen freiwilligen Selbstverpflichtungen, ein Portfolio CO2-neutral zu kriegen und jetzt steigen sie alle wieder aus, weil sie merken, oh, das ist ja gar nicht so leicht, so ein Kreditportfolio CO2-neutral zu bekommen, ähm, es war sehr viel Euphorie und Naivität am Anfang dabei und dann halt sehr, sehr viele Versprechen, die jetzt schwer sind einzuhalten. Und daher kommt auch dieses, was du gerade gesagt hast, diese Greenwashing-Debatte, weil, glaube ich, am Anfang zu wenig klar war, was das eigentlich wirklich für ein dickes Brett ist, das da gebohrt werden muss.
1: Ja, absolute Zustimmung. Also Unterschätzung des Themas, Selbstüberschätzung. Und das machen wir mal so ein bisschen. Genau. ja. Das ist sicher ein Punkt. Auf der anderen Seite aber auch, ich komme auch sehr stark aus dem Thema Kompositversicherung. Eine Passivität, ja, die, glaube ich, so dieses Reagieren auf das, was der Kunde von mir will, reagieren auf das, was der Regulator von mir will und sich nicht darüber im Klaren werden, welche wichtige gesellschaftliche Rolle man innehat als Versicherungswirtschaft mhm. und dass man tatsächlich etwas tun kann. Also diese Diskussion
2: ist immer wieder ganz spannend genau, zu beobachten. Das zum einen, also was ich aus, aus der Bankenwelt kenne und ich wette, das ist bei euch schon genauso bei den Versicherungen, beziehungsweise das kommt, viele haben auch das Thema falsch eingeschätzt. Also klassischerweise war es bei vielen Bankhäusern so, wenn das Thema Nachhaltigkeit kam, dann wurde es entweder unter Kommunikation eingeordnet oder unter Regulierung. Und eigentlich alle Häuser, die ich kenne, die haben das inzwischen unter Strategie. Weil sie eben sagen, das ist einfach ein ähm, Thema, das gekommen zu bleiben, das frisst sich durch den gesamten Geschäftsprozess und eben, es gibt so etwas wie die Generation Y und die Generation Z, also die jungen Mitarbeiter, die sagen, ähm, das nehme ich ernst und ich gucke ganz genau hin, was du da machst und du kriegst heute die guten Leute nicht mehr, wenn du nicht bei dem Thema vorne dran bist. Und deswegen, wenn ich dich richtig verstehe, ist das für mich sogar eine richtig große Gefahr, wenn einzelne Häuser noch nicht verstanden haben sollten, was da wirklich passiert. Aber das
3: teile ich auch auf jeden Fall, also das nehmen wir auch so wahr, dass das Ambitionsniveau, und das wäre mein Wunsch auch, dass da diejenigen noch nachziehen, die das vielleicht auch noch nicht auf der strategischen Ebene gesehen haben, das Thema, und am, da vielleicht auch noch in dem, im Rahmen der Transformation oder des Transformationsprozesses noch am Anfang stehen, aber dass die Ambitionen da auch deutlich nach oben geschraubt werden, also dass man das Thema halt gesamthaft versteht, ne? also aufs beiderlei Sichtweise, also auch was kann ich bewirken als Versicherungsunternehmen und nicht nur wie reagiere ich passiv auf, auf die Umwelt oder gesellschaftlichen Einflüsse.
2: Ja, ähm, ich, ich war vor kurzem beteiligt an einer Podiumsdiskussion, das waren Personaler aus dem Bankbereich, die über das Thema Nachhaltigkeit und Nachwuchs geredet haben, da war genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Die haben erzählt, früher als das Thema in die Banken gekommen ist, dann war das eben so, dann hat irgendjemand der Jurist in dem und dem Bereich das auf den Tisch geklatscht bekommen, so du machst jetzt halt auch noch Nachhaltigkeit und inzwischen wäre es so, sie suchen händeringend Leute, die diese Kombination aus Finance und Nachhaltigkeit können und die sagen sogar, inzwischen ist uns das Thema Nachhaltigkeit wichtiger. Die müssen das richtige Mindset mitbringen. Finance können sie sich im Notfall anlernen, nicht andersrum. Und warum ist das so? Anscheinend hatten sie halt am Anfang echt sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil eben die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr genau hingucken. Die finden das super. Hey, wir machen jetzt Nachhaltigkeit und sobald die merken, ja, das ist jetzt so ein Feigenblatt und man versucht, gerade noch so die Regulatorik zu erfüllen, sind die enttäuscht und enttäuscht. Gehen wieder. Einer aus der Runde hat gesagt, diese junge Generation, die sind ganz schnell und begeistert da, wenn es um diese Themen geht. Die sind aber auch ganz schnell wieder weg, wenn sie merken, das wird nicht sauber
0: durchgespielt. Da sind wir doch fast bei einem Aspekt, der finde ich, oder den wir auch finden, der immer mehr in den Vordergrund rückt, das ist nämlich, man redet am Anfang immer sehr viel über Umweltaspekte, über das E in ESG, aber wir sehen ja immer mehr, auch die soziale Dimension rückt in den Mittelpunkt. Und hier finde ich ja, ist die Frage ganz entscheidend und die stellen wir ja nicht nur wir uns. Wie misst man denn das? Also wie ähm, misst man soziale Nachhaltigkeit, diese Dimension von Nachhaltigkeit, wenn schon das E sich als derartig kompliziert herausstellt, wo man denkt, da sind die Messzahlen eigentlich ja noch relativ eindeutig.
2: Das ist ein massives Problem. Also, wir, also wenn wir uns das nochmal von oben angucken, warum ist das Thema so groß geworden, da brauchen wir uns nichts vormachen, das war die Regulierung. Also die EU-Kommission hat ganz klar gesagt, wir nehmen das Thema ernst und die EU-Kommission hat ja eben dieser Sustainable Finance Strategie gesagt, wir werden auf den Kapitalmärkten die Geldströme umleiten von nicht nachhaltigen Aktivitäten zu nachhaltigen Aktivitäten. Den Satz muss man sich erstmal klar machen. Also die haben nicht, da steht drin, das kann jeder nachgucken, kann man sich das PDF im Internet runterladen, das ist der zweite Satz. Da steht nicht, wir werden die Kapitalmärkte bitten oder wir bitten die Versicherungswirtschaft darauf zu achten, sondern da steht, wir leiten das um. Punkt. Und die Frage ist dann nur, ja was, was versteht ihr denn unter nachhaltige Aktivitäten und da sagt die EU-Kommission, das ist die Taxonomie. Punkt. So, und das Problem, das wir gerade haben, ist ja, es sollte eine soziale Taxonomie entwickelt werden, die ist auch fertig, aber was man hört, die ist jetzt auf Eis gelegt, es wird nicht weiterentwickelt. Ein massives Problem, machen wir ein Beispiel, ähm, diese ganze, also ganz, ganz früher, ich bin ja schon lange bei dem Thema dabei, und ganz früher Sustainable Finance kommt ja eigentlich aus dem S-Bereich, das war ja sozial, da ging es ja viel um Menschenrechte und Kinderarbeit, wollen wir nicht und wenn wir uns das angucken, die ähm, Nachhaltigkeitsbanken, die das Thema wirklich schon lange machen, die investieren, die geben Kredite an Krankenhäuser und an Pflegeheime und so weiter. Und die haben jetzt das Problem, dass Krankenhäuser, Pflegeheime haben eine katastrophale CO2-Bilanz. Das bedeutet, nach der Taxonomie sind die alles andere als nachhaltig, sondern die stehen katastrophal da und die sagen eben, ja, aber wir finanzieren hier das S und das kann nicht honoriert werden, weil ähm, das Messsystem nicht regulatorisch gekommen ist.
1: Schwierig zu messen. Ich denke, in den eigenen Prozessen kann man damit anfangen, dass man zum Beispiel das Thema Equal Pay ernst nimmt. Und das kann man messen. Dass man auch guckt, wie sich die Belegschaft zusammensetzt und die auch wirklich repräsentativ ist in den Führungsebenen. Das kann man auch messen. Und mit solchen Dingen anzufangen, hilft schon mal. Und auch zu sehen, wie man einkauft ist ein Thema, kaufe ich äh, vernünftig ein, zu vernünftigen Preisen ein, wem vergebe ich Aufträge auf dem Bau? Also es gibt viele Punkte, wo ich einfach an einzelnen Aspekten, wo ich weiß, dass das S ein schwieriges Thema ist, äh, Messpunkte setze und versuche, mich da zu verbessern. Und damit, dass ich es messe, komme ich in eine Diskussion und in der qualitative Bemer Bewertung, die auch schon hilft, einen Schritt vorwärts zu gehen. Denn das Messen ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll was bewirken. Und für mich ist da die Diskussion das Entscheidende.
3: Ja, das hatten wir heute auch in dem angesprochenen Meetup, Diversity and Inclusion, was ja nur ein kleiner Teil der, von S ist, also der sozialen Nachhaltigkeit. Und dass dann auch die Frage danach ist, wenn ich mir entsprechende Diversitätsstrategien aufstelle, Maßnahmen umsetze, um dann noch zu messen, hat es denn einen wirtschaftlichen Erfolg auch noch auf mein Unternehmen Entsprechende Maßnahmen umzusetzen und dass es da eben auch noch keine Studien derzeit gibt. Aber man natürlich jede, jeden Halm greifen würde, äh, wenn dann die Wissenschaft vielleicht auch äh, da weiterhilft und man sich da eben zusammentut, in, um in dem Thema einfach voranzukommen. Also ganz wichtiger Punkt auch. Jetzt sind wir eigentlich schon genau bei dem Thema, was Monika Du auch schon angesprochen hast, nämlich dieses,
0: man muss jetzt mal ans Machen kommen. Es wurde sich verpflichtet, wurde gesagt, ja, und wir müssen und wir machen. Und die Versicherungsbranche macht ja auch schon. Ähm, welche Stellhebel, würdet ihr denn sagen, sind am stärksten vorhanden? Monika, du hast heute in deiner Keynote gesagt, Impact Investing und Impact Underwriting wären sehr starke Stellhebel in der Transformation.
1: Ja. Das ist entscheidend und natürlich auch die richtigen Versicherungslösungen anzubieten. Ich unterscheide da ähnlich wie du, Christian, zwischen dem, dass ich wirklich Veränderung anstoße. Das ist für mich Impact Underwriting, Impact Investing. Und das andere ist, dass ich mich in einer sich verändernden Welt adäquat verhalte und adäquate Lösungen anbiete, ESG-konform mich verhalte. Das ist aus meiner Sicht schon ein Unterschied. Und mit diesen drei Themen kann ich ganz, ganz viel verändern. Mindern, ja? Indem ich zum Beispiel keinen Versicherungsschutz bestimmten Branchen, bestimmten äh, schwarzen Schafen in Branchen zur Verfügung stelle, indem ich tatsächlich investiere in Projekte, die zum Beispiel Armut weltweit mindern, die äh, saubere Energie fördern etc. etc. Da kann ich ganz viel bewirken, wenn ich Geld ein Teil des Anlagevermögens dorthin
2: umschichte. Aber eine ganz naive Frage von mir. Dürft ihr das überhaupt? Also wenn, wir jetzt, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht wirklich Impact Investing, ihr finanziert etwas, was ansonsten nicht finanziert worden wäre, dann gehe ich dann doch davon aus, dass das entweder ein höheres Risiko hat oder eine niedrigere Rendite. Dürft ihr das? Das ist doch das Geld eurer Kunden, das ihr da anlegt.
1: Wir müssen das Geld der Kunden und auch die ähm, Reserve, Reserven, die Rückstellungen im Kompositbereich natürlich sicher anlegen. Aber das heißt ja nicht, dass nachhaltige Investitionen, das Impact, äh, Impact Investing zwangsläufiger höheres Risiko und eine deutlich schlechtere Rendite hat.
2: Ja, das ist eine ganz ja, heiße Diskussion,
1: in die man im Detail reingucken muss. Ja, ja. Und wenn ich in Sachwerte gehe, habe ich ja auch eine gewisse Absicherung, ein gewiss, zum Teil sogar ein niedrigeres Risiko, als wenn ich in irgendwelche Derivate gehe.
2: Das ist richtig, aber die Frage ist, wenn also wir reden jetzt hier davon, dass wir in Dinge investieren und die Welt retten und dabei eine Rendite machen. Und meine ganz naive Frage ist, wenn es möglich wäre, die Welt zu retten und dabei eine adäquate Rendite zu machen. Warum haben wir es denn nicht schon längst gemacht? Und das ist ja die These, von der ich ausgehe, die wir mal doch ernsthaft diskutieren müssen. Kann es sein, dass Weltretten ein bisschen Geld kostet? Und dann ist eben die Frage, dürfen Versicherungen das überhaupt? Also wirklich naive Frage von mir an dich.
1: Ich muss es bewerten. Ich darf kein äh, erhöhtes Risiko eingehen. Ja. Ich muss äh, das auch entsprechend mir anschauen, klar. Ja. Natürlich darf ich nicht Geld verbrennen. Es steht außer Frage.
2: Also, ich, Aber ich ja. sehe den Widerspruch ja, nicht.
1: Also wenn ich mit äh, Leuten diskutiere, die tatsächlich in Sachwerte reingehen, die zum Beispiel Windparks äh, oder äh, Solaranlagen in Afrika zum Ersatz von Generatoren mhm. investieren, das entsprechend abprüfen, auch gegenüber äh, Korruption etc., ja. dann... Können die glaubhaft versichern, dass das eine sichere Investition ist zu einer gewissen Rendite, die im Verhältnis zur Sicherheit steht?
3: Mhm.
1: Ja, und dass ich eine Breite habe und eine Schwankung drin habe, habe ich auch bei anderen. War ja. es sicher, in Shell zu investieren? Nee, definitiv ja. nicht. Ja, als genau. Beispiel. Ja. Und äh, mein Gefühl ist, oder meine Einschätzung ist, dass wenn alle etwas tun, mhm ich ein geringeres Risiko eingehe, vorgeworfen zu bekommen, dass ich einen Fehler gemacht habe, als wenn ich mich auf ein neues Feld begebe. Und das ist eigentlich der Haupthinderungsgrund mhm. für Impact-Investing, ja. weil ich mich auf ein neues Feld begebe und mich damit angreifbar mache. Oh, ich glaube nicht, dass es wirklich so viel risikoreicher ist und die Renditen so viel niedriger sind, wenn ich es mit Sinn und Verstand mach und die richtigen Experten an den
2: Tisch holen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ihr habt einen anderen Anlagehorizont. Ja. Genau. Und dabei, also kurzfristig, aber eben mittel- und langfristig, also gerade wenn wir, was du ja gesagt hast, das Thema Infrastruktur? Und wenn wir im Nachhaltigkeitsbereich sind, das ist ja ein Riesenthema. Also, ja. Da brauchen wir unglaublich viele Investitionen und haben hier eben das Problem, das hat ein gewisses Risiko und vor allem sind es langfristige Investitionen. Und da kann ich nur das sagen, was was du vorhin gesagt hast, das kann ich unterstützen. Da spielen die Versicherungen eine ganz wahnsinnig große Rolle. Ja. Weil das ist nichts, was man im Retailmarkt äh, über irgendwelche Fonds finanzieren kann. Das muss ein, müssen die Profis machen.
1: Ja und Jetzt hat sich ja der Markt etwas geändert, aber wo konnte ich Renditen von mehr als 1 Prozent, zwei Prozent erzielen noch vor zwei Jahren? Ja? Und wenn ich in Sachwerte reingehe, wo ich die sicher habe, wo ich eine gewisse äh, ähm, automatische äh, Rückzahlung habe über äh, zum Beispiel Energie, die, die fließt, ja, das ist fast sicherer als vieles andere, was wir auf dem Markt gesehen ja. haben, ja.
0: Ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Es äh, klang hier und gerade auch schon an, das sind nämlich die Kundinnen und Kunden. Christian, du hast ja gerade an der Podiumsdiskussion bei der Sustainable Insurance Convention teilgenommen zum Thema IDD und Nachhaltigkeitspräferenzen. Und hier wäre meine Frage, was wollen denn die Kundinnen und Kunden eigentlich? Und wo liegt bei den Vermittlern aktuell so Schmerzpunkte aus deiner Sicht?
2: Also ähm, wir gucken uns in Kassel ja schon seit über zehn Jahren, das Thema nachhaltige, nachhaltige Geldanlagen an und speziell haben wir hier auch einen Fokus auf den sogenannten Retail-Investor, ja, also ich nenne es immer Tante Erna und Onkel Albert, ähm, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und mit Geldanlage und da wissen wir seit über zehn Jahren, wenn wir umfragen müssen, wenn du den Deutschen fragst, findest du dass bei Geldanlagen prinzipiell auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden sollte, dann war es in den letzten zehn Jahren so, dass ungefähr die Hälfte aller Deutschen sagen, ja, finde ich total wichtig und wenn du dann fragst, und hast es auch gemacht, dann kommt die Antwort, nein. <lacht> also äh, die meisten finden das gut, machen es aber selber nicht und wenn wir dann gefragt haben, warum machst du es denn nicht, kam als Hauptgrund, weil mir mein Berater sowas noch nicht angeboten hat. Und wenn wir die Berater gefragt haben, wie sieht es bei euch aus so mit Nachhaltigkeit bei Geldanlagen, kam als Antwort, ja der Kunde fragt nicht danach, deswegen verkaufe ich das auch nicht. Also wir hatten das in den letzten zehn Jahren, was ich das zwei genannt habe, irgendwie beide wollen es und in der Mitte ist Wasser und irgendwie kommen sie nicht zusammen und deswegen haben wir in Kassel uns auch sehr, sehr gefreut, als eben die EU-Kommission gesagt hat, wir gehen das Thema an und wir machen IDD und Mifid und befehlen den Beraterinnen und Berater, ihr müsst jetzt mit euren Kunden drüber reden. Und um deine Frage zu beantworten, als das kam, habe ich mich hingestellt und gesagt, das wird riesig, also ihr werdet sehen, die rennen euch die Bude ein und werden euch die nachhaltigen Geldanlagen nur so aus der Hand reißen und ja, wir haben jetzt gerade eine Studie angefangen, wo wir... Eine Million Gespräche auswerten, da geht es um Mifid, also nicht IDD, sondern Mifid und die Zahlen sind tatsächlich ganz anders, als ich erwartet habe. Also es ist die meisten und zwar nicht nur die meisten, sondern also ein ganz gigantisch großer Teil der Kundinnen und Kunden momentan beantworten die Frage, willst du, dass dein Geld nachhaltig angelegt wird mit Nein. So, und warum das so ist, da sind wir noch am Gucken, da brauchen wir noch mehr Daten, das wäre jetzt alles wilde Spekulation, da können wir uns gerne drauf einlassen, aber da möchte ich sagen, das betonen, dass das dann unsere Spekulation ist, die wir hier betreiben und nicht wissen.
0: Gut, dann äh, schauen wir mal, was da eure Ergebnisse liefern. Ja. Ich glaube, es ist wirklich auch schwierig bei dem Thema... Ähm dann Schlüsse zu ziehen, ich glaube, es gibt einige Vermutungen auch innerhalb der Branche, woran so Sachen liegen. Aber da äh, müssen wir dann mal schauen, was die Zukunft bringt an der Stelle. Monika, ich würde auch noch mal gerne... Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Wir haben so viele Themen zu besprechen, aber ich würde auch noch gerne mal auf den Club of Rome zu sprechen bekommen. Da bist du ja Mitglied in der deutschen Gesellschaft. Auf eurer Webseite habe ich da ein sehr schönes Zitat gefunden und zwar von Uli Meyer johansen Das heißt, Ruhestand und Bequemlichkeit haben einen unsichtbaren Kokon um uns gewoben, der ähnlich wie Platons Höhlengleichnis die Sicht auf die Welt versperrt. Und wie kann es denn jetzt gelingen, diesen Kokon zu durchbrechen, der hier so sprichwörtlich äh, gewoben wurde? Und ganz wichtig auch die Frage gerade für uns im Podcast, wie können denn die Versicherer dabei unterstützen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, den eigenen, das eigene, den eigenen Kokon zu verlassen, das steht außer Frage. Den verlässt man, wenn auf der anderen Seite etwas Attraktiveres ist, wenn äh, eine Vision da ist, die ein, die man teilen kann. Und ich denke, die Vision zu teilen, und das können auch Versicherer in ihrer Kommunikation sehr gut tun, dass es eine Welt gibt, die es zu erhalten sich lohnt, eine Welt gibt, die wir auch erhalten können. Wenn wir bestimmte Dinge anstoßen, und zwar gemeinsam anstoßen, dann sind wir bereit, den Konkon zu verlassen, und vor allen Dingen, wenn wir es nicht allein tun, sondern in Gemeinschaft. Also ein Wir, Gefühl erzeugen, ein Wir-Gefühl im Sinne eines gemeinsamen Zieles, das wir gemeinsam verfolgen und wo wir auch was Gutes tun. Menschen wollen eigentlich was Gutes tun. Es gibt nur ganz wenig, die wirklich böse sein wollen. Und damit glaube ich, kann ich Menschen dazu bringen, nachhaltig zu investieren, auch äh, bei der Versicherungslösung vielleicht den ein oder anderen ähm, andere Lösung in zu kaufen, die uns langfristig auch hilft. Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Obwohl wir natürlich auch, Christian sagt das vorhin schon, es kostet mitunter eben auch ein bisschen Geld oder man muss teilen oder man muss Sachen abgeben. Also es ist trotzdem noch ein weiter Weg, glaube ich, ja, meine persönliche Meinung, gerade die Leute in der westlichen Welt davon zu überzeugen, dass sich was ändern muss.
1: Ja, ich glaube schon, dass die meisten sich auch dessen bewusst werden, dass ich was ändern muss. Wir haben Ahrtal erlebt. Ich selbst stamme aus dem Berchtesgadener Land und sehe, dass dort äh, Gletscher verschwinden. Wir erleben es tatsächlich jetzt. Also ich denke, die letzten 20 Jahre war immer auch noch ein Fragezeichen bei dem Thema Ökologie. Was passiert da eigentlich? Inzwischen erleben wir es. Und wir erleben auch... Ähm, dass zum Beispiel jetzt in Italien der Gardasee überquert werden kann, äh, zu Fuß zu einer Insel, was früher nicht vorstellbar war. Wir sehen es, es wird greifbar. Und damit bin ich schon überzeugt, dass Menschen auch bewegbar sind, weil sie wirklich an ihre Mitmenschen denken und an die Zukunft denken und eigentlich nicht die Welt zerstören wollen, in der wir leben.
2: Das merkt man im Dialekt ja gar nicht, dass du aus dem Berchtesgadener Land bist. Wo hättest du vermutet, dass ich herkomme? Das weiß ich nicht. Ich, so, äh, also ich kenne Leute aus dem Berchtesgadener Land. Das ist ja schon da. Äh, <lacht>
1: da ist doch ein bisschen anders. Ich kann ja noch was sagen. Machen wir, machen wir dann später. <lacht> machen wir später, genau.
0: Aber jetzt haben wir gerade schon über die Zukunft geredet. Und deswegen würde ich zum Schluss gerne noch mal ähm, eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, was wäre denn eure Vision, wenn ihr an Nachhaltigkeit in der Finanzbranche denkt? Eva, was wäre so deine... Zukunftsvorstellung, deine Ideale?
3: Da hätte ich ähm, zwei Punkte für meine Vision. Der erste Punkt, ähm, dass Nachhaltigkeit im Sinne von E, S und G generell in allen Unternehmensprozessen berücksichtigt wird als fester strategischer Bestandteil. Also quasi bei jeder Unternehmensentscheidung, dass einfach nicht mehr hinterfragt wird, sondern automatisch mit dabei ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt äh, wäre, dass, und mein Wunsch auch, dass die Versicherungswirtschaft sich gerade im Hinblick auf dieses vielschichtige, komplexe Thema noch mehr zusammenschließt mit der Wissenschaft, mit Newcomern, um da einfach gemeinsam ne, sich zu vernetzen und davon zu profitieren. Christian, du hast es ja vorhin auch gesagt, ne, wir haben auf der einen Seite ist das deine Befeindlichkeit, auf der anderen Seite Nachhaltigkeit. Und das muss zusammenpassen und zusammengehören. Und ähm, ich glaube, das geht nicht im Alleingang. Christian, wie wäre deine Vision?
2: Meine Vision, also erstens, meine Vision ist und daran glaube ich auch fest, dass wir in sehr wenigen Jahren, in drei, vier Jahren bei vielen Sachen, die jetzt irgendwie unter nachhaltige Finance laufen, gar nicht mehr von nachhaltiger Finance, sondern nur noch von Finance reden werden. Dass es selbstverständlich wird, dass wir bei Investitionen darauf achten, dass die mit dem Pariser Klimaschutzabkommen irgendwie im Einklang zu bringen sind weil wir es tatsächlich als Menschheit beschlossen haben zu erreichen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist dann eben, dass wir dann, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann über dieses Impact-Thema reden und dass das in der Mitte vom ähm, Bereich ankommt und wir ernsthaft mal anfangen, ehrlich darüber zu reden, ähm, wie wir es schaffen, diese Welt zu einem enkeltauglichen Ort zu machen. Und da werden auch dann unbequeme Sachen besprochen werden müssen. Und ich wünsche uns allen den Mut, dass wir du schaffen?
1: Ja und ich kann das nur insofern ergänzen, dass ich mir erhoffe, dass sich das widerspiegelt auch in den Organisationen der Versicherungswirtschaft, dass wir erstens mehr Kompetenzen sehen, ähm, verschiedene äh, Profile sehen, Menschen mit äh, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit einer anderen Ausbildung als nur unter Anführungszeichen Betriebswirtschaft und Mathematik, dass wir wirklich in Diskussion gehen mit äh, anderen Branchen, uns austauschen und die Wissenschaft ernst nehmen und echte äh, Schnittstellen hin zur Wissenschaft äh, aufbauen, die auch umfassen Themen, wie kann ich CO2 binden, wie kann ich soziale äh, Konstrukte aufbauen, die auch wirklich zu einer Minderung von Ungleichheit führen und zu einer äh, stabileren Welt führen. Wie kann ich dazu beitragen als Versicherungswirtschaft, als Teil dieser Gesellschaft, dass Menschen hier gut und sicher leben können?
0: Mit Monika sebold bender Prof. Dr. Christian Klein und Eva-Maria Ringel habe ich zumindest über einen ganz kleinen Ausschnitt zum Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche gesprochen. Wir könnten noch viel, viel länger und viel, viel mehr darüber diskutieren. Wir haben aber hier einmal nur einen kurzen Zeitraum hier beim Podcast Versicherung 360. Ich sage aber vielen herzlichen Dank an die Runde, dass ihr mitgemacht habt. Sehr gerne, habt. danke. Vielen Dank gern dir.
2: zu danken. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast, der heißt Versicherung360. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.